Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti e benvenuti a questo decimo episodio, non pensavo di arrivare a questo numero, era il mio limite mentale, però la partecipazione e anche l'interesse che riscontro, anche se basso, perché potremmo dire che ad oggi, tracciando tramite Funkwell, Spreaker e YouTube, la partecipazione si attesta sulle 60 persone ad episodio perché su YouTube dipende molto dall'argomento le persone come partecipano l'ascoltano e se ci sono ho visto dei termini chiave c'è un altro interesse completamente diverso quindi probabilmente sperimenterò anche con dei nomi diversi dei podcast per vedere proprio questo andamento giusto anche per fare un altro esperimento più del solito dovrei essere anche riuscito a trarre meglio il microfono rispetto alle precedenti episodi e per chi se l'è perso può seguire il precedente e scoprire la storia di come per mesi ha usato il microfono sbagliato anche se c'avevo davanti quello giusto quindi passando alle cose serie ovvero l'argomento per cui siete qui che novità ci sono della settimana di cui vale la pena parlare beh ho raccolto diversi link che sono completamente diversi l'uno dall'altro e quindi passiamo a facendo salti da un argomento all'altro proprio cominciamo con il primo che riguarda un libro per chi non conosce Simone Aliprandi è un autore di libri e è molto attivo in ambito copyleft e ha scritto e ha partecipato in vari libri io lo seguo perché spesso tira fuori delle argomentazioni e discussioni interessanti e non sono avvocato e non voglio farvi delle discussioni infinite sulle licenze eccetera perché c'è chi lo fa meglio di me e non voglio sempre parlare delle stesse quattro cose però ha ah, condiviso il libro che ha tradotto insieme ad altri su perché l'open source ha vinto ma ha perso la battaglia che è un argomento che io porto spesso che ho scritto anche nel libro che scrivo sul mio blog che parlo anche qui perché è vero l'open source ha vinto la battaglia ha cambiato la concezione e il fatto che non è più amatoriale come prima però ci sono dei problemi endemici che sono dovuti sia alla comunità di vecchia data ma anche al fatto di come viene utilizzato dall'ecosistema sia enterprise e come viene gestito da chi produce questi software e progetti quindi una riflessione da parte di uno specialista americano su tutto l'argomento è utile probabilmente comprerò anche questo libro lo leggerò ovviamente con calma però vi metto il link un'altra cosa che è completamente diversa riguarda gli standard come conoscete l'open source è molto importante perché nel tempo ha creato degli standard in tante cose e permette di competere contro il proprietario e non so quanti di voi hanno utilizzato Google Hangout agli albori ovvero quando nacque che era fenomenale all'epoca perché tu potevi fare una videoconferenza con otto persone in streaming e mandarlo anche su YouTube cioè era una cosa spettacolare 4-5 anni fa però era necessario installare un plugin apposito perché all'epoca non c'era WebRTC WebRTC è stato implementato successivamente eh, con più calma ma non ha mai avuto una implementazione completa perché Google per le sue necessità implementava sempre delle cose a di fuori di standard lo fa ancora oggi in tante cose web quindi uno già dovrebbe dire di no a tutte le implementazioni di Chrome che non riguarda solo dire non uso Chrome e Chromium ne abbiamo parlato anche già in altri episodi ma riguarda anche proprio il concetto del motore grafico perché ad oggi tutti i browser sono basati su Chrome quindi anche se usate Edge, Brave e tutti gli altri usate tecnologia Google l'unico ad oggi che non ha niente a che fare con tutto questo è Fire Fox. Però tornando a noi, WebRTC è una tecnologia molto interessante perché è quello che ha permesso in Covid di sopravvivere, ovvero con Gizzi e tutti gli altri strumenti che non richiedevano dei software specifici da installare. È un protocollo web che permette proprio di condividere non solo la webcam e il microfono con il browser,
user ma anche di fare uno stream un flusso audio e video condiviso con un server che in automatico lo rimanda a tutti gli altri partecipanti quindi questo è utilissimo nelle videoconferenze ma anche nei videogiochi online ad esempio o altri strumenti condivisi in cui si collabora contemporaneamente perché non è la, classico, la classica interazione asincrona ma è sincrona in tempo reale ora questo protocollo come dicevo nel tempo non è mai stato standardizzato definitivamente era sempre una bozza di bozza perché c'erano modifiche è stato è arrivato l'annuncio la settimana scorsa che è stato ufficialmente definito uno standard completo e definitivo quindi l'altra domanda che io mi pongo è quanto sono complete queste API rispetto alle varie implementazioni di Chrome e quanto Firefox ad oggi lo implementa? Questo lo dico perché Firefox è sempre stato indietro nell'implementazione degli standard per vari motivi, su cui possiamo parlare in un altro episodio, e al tempo stesso perché Chrome con Google fa come gli pare, letteralmente. Passando completamente a tutt'altro argomento, come ho detto, salteremo di qua e di là, c'è una notizia in ambito GitLab che è un'alternativa a GitHub, che io lo preferisco a livello di interfaccia di ticket, onestamente. Cioè GitHub oramai è un'interfaccia molto friendly, perché ci sono abituato, essendoci scritto dal 2009, se non mi ricordo male, 2010. GitLab è un'interfaccia molto più avanzata, secondo me è anche più fluido il sistema rispetto a GitHub, però su GitHub troverete tutti. Ha cambiato il modello di sottoscrizione, ha diminuito le ore e le possibilità del piano free, e questo secondo me... Non è un segno negativo, ma positivo, perché vuol dire che ci sta tanta gente che lo utilizza col piano free e loro non se lo possono più permettere. Ora, GitLab ce la fa a continuare a cappare? Sì. La domanda è, continuerà a essere sostituito nel tempo da, rispetto a GitHub? La vedo difficile, perché oggi si creano tutte le varie stanze GitLab, c'è questa deframmentazione che per me è il problema principale. Però GitLab secondo me è molto meglio in tante cose rispetto a GitHub, oltre a non dipendere dalle paturni del momento di chi gestisce GitHub che cambia l'interfaccia, cioè queste cose frivole come il tema scuro chiaro di cui parlai qualche episodio fa. Un altro argomento che mi sta a cuore è Amule, che non è Emule, non so quanti di voi se lo ricordano, io ancora oggi utilizzo Amule. Amule è la versione open source per Linux, io continuo a utilizzarlo, uh, ho un, un Udo che prima era Raspberry connesso de- uh, sempre insieme a Torrent con cui scarico le cose e Amule ha il problema non tanto che è vecchio, cioè è vecchio, il problema è che nei repository di varie distribuzioni c'è una vecchia distribuzione, una release di 4 anni fa, ma il progetto ha continuato a sviluppare principalmente a correggere cose perché dopo tutto è un protocollo e funzionalità sono quelle non cambia nel tempo, quindi non c'è bisogno di un intervento così frequente, il problema è che era difficile compilarlo perché le dipendenze sono evolute in 4 anni e quindi hanno rilasciato apposta un aggiornamento perché il sviluppatore di Debian e io seguivo il ticket già da prima perché mi era successo pure il problema lì segnalavano che a breve c'era il freeze infatti è svenuto la settimana scorsa ne abbiamo parlato e quindi volevano sapere se potevano rilasciare una nuova versione in tempo in modo tale da distribuire la prossima Debian con questa nuova versione definitivamente e quindi è successo un'altra cosa quindi come ho detto saltiamo proprio da... Da un argomento all'altro è come un articolo, che per me non è la rivoluzione ma non è neanche niente di nuovo, è come in cinque atti Microsoft ha ucciso il mondo JavaScript open source e lo delinea in cinque fasi, ovvero prima di tutto ha creato TypeScript e rendendo de facto l'unico editor da utilizzare Visual Studio Code che è di Microsoft perché oramai tutti gli strumenti eccetera è tutto integrato a quello lì non è che ci sono altre opportunità o, fa- o facilmente utilizzabili al di fuori di questo editor poi nel tempo ha comprato, micro- ha comprato GitHub ha comprato NPM 
che è il package manager di JavaScript e ha integrato un po' tutto dentro Visual Studio Code creando un ecosistema abbastanza chiuso si può dire da, e anche creando dei problemi a TypeScript perché da quello che leggo non è neanche più una fondazione open source e non stanno seguendo neanche più di tanto lo sviluppo onestamente non me ne frega niente perché JavaScript ha rotto le scatole e parlo da sviluppatore perché JavaScript è stata una bolla tutti che ci vogliono lavorare ma fanno delle grandi schifezze si sono visti i problemi di sicurezza e tutta altre serie di problematiche perché è più frammentato delle distribuzioni Linux il che vuol dire tutto ma non parlo di oggi che è abbastanza gestibile la cosa parlo di quanto era frammentato il mondo Linux Dieci anni fa, ecco, JavaScript è messo peggio, con 10.000 strumenti che fanno le stesse identiche cose, però che hanno dei rilasci così frequenti che è difficilissimo rimanere al passo ed è facilmente ti trovi con le cose rotte perché in, una setti- in un mese rilasciano quattro versioni diverse. Ma non voglio parlare male di JavaScript perché lo faccio spesso, c'è scritto anche un articolo sul mio sito al riguardo. Cambiamo completamente di nuovo argomento, ma parliamo di JavaScript però... È uscita fuori tramite Twitter e Reddit, però su The Reddit è scomparso il post, quindi l'unico modo per vederlo è tramite The Tweet, che qualcuno ha condiviso delle mail di phishing che hanno del codice JavaScript che è codificato in codice Morse. Noi conosciamo i filtri che esistono sia via mail e altro, loro cercano delle parole chiave, ma se tu cripti tutto il codice, in, in questo caso con codice Morse, il test ad esempio, e poi lo stampi rielaborandolo, i filtri non lo riescono a capire che codice che quel te- quello è testo in realtà, che è spam, perché vedono il codice JavaScript, quindi ad oggi le mail lo bloccano, però spesso succede che la gente clicca sul link e gliene apre un altro, oppure lo vede da Gmail che è web, perché non usa più dei client fisici, e non si sa mai se quel codice JavaScript viene eseguito in Gmail, è pulito, ma se ne utilizzano tanti altri, ad esempio quelli dei provider italiani a Roma, che sono fatti proprio neanche con i piedi, ma... Ma ma la pena le ciabatte per quando sono brutti e fatti male Quelli di Telecom poi non ne parliamo Però è interessante notare la genialata qui Invece di criptare utilizzando i classici sistemi o hash È stato preferito Perché quelli poi vengono riconosciuti facilmente Il codice morso Ovvero nel programma è stato messo tutto l'alfabeto Ogni lettera è associata a puntini e trattini E poi c'era una lunga stringa di puntini e trattini Che il programma analizzava per capire e convertire in testo Quindi è una genialata da questo punto di vista Tornando invece a un argomento di cui ho parlato, ho fatto anche la presentazione, c'è una, un video di slide, trovate poi, che vi ho messo nella descrizione, è la privacy su social network, che come sapete non è semplice e non è neanche così trasparente nella maggior parte dei casi, anche perché non è più che a trasparente, perché la gente ignora e quella è la cosa più scocciante di tutte. E io faccio sempre l'esempio di quando qualche anno fa qualcuno era riuscito, sfruttando la funzionalità di Facebook Messenger, a capire quando le persone dormivano. Ovvero, in questo caso, le persone dormivano perché, eh, perché la gente poi lascia il telefono acceso con connessa a internet la notte, e quindi Facebook nella chat ti diceva, e lo fa ancora oggi, quando un utente è attivo. Questo programma non faceva altro che prendere, tu facevi fare tutte le richieste ai propri amici e poi faceva una media nella settimana o nel mese e ti diceva lui e capivi al volo quando era meno attivo, in certi orari, e quindi si presuppone quando va a dormire. Poi questa cosa è stata migliorata e non si presenta più, però fecero anche un caso che però è una funzionalità nativa di Facebook, ovvero Facebook riesce a suggerirti gli amici anche in base agli interessi comuni, naturalmente, ma anche alle posizioni, ovvero se vado sempre a un certo posto per causa del mio GPS, ad esempio, o perché vi collego sempre lì, Facebook lo capisce e mi suggerisce persone che vanno lì nello stesso posto, che da un certo punto di vista è comodo, no? Per conoscere persone, però... 
c'era un articolo che troverete nella presentazione che faceva il caso ad esempio di una psicologa che si trovava che i propri pazienti in questo modo venivano suggeriti l'uno con l'altro e si sa che i psicologi quando fanno le loro incontri lo fanno con una distanza di tempo dall'uno dall'altro in modo tale che i propri pazienti non si incontrino mai per evitare qualunque problema e questo dimostra anche un po' la situazione dei social che è molto delicata e che non basta avere speed come dicono tu certi politici il cui livello intellettivo probabilmente è quello eh, del piccione che non capisce che sta beccando un foglio di carta invece di una briciola quindi arrivando alla fine della puntata eh, voglio parlarvi invece di Google di cui non abbiamo parlato male qualche episodio fa e non ha avuto quel grande successo anche non so se onestamente è successo che uno svi- il, uno, il fondatore di un'azienda di videogiochi Terraria a cui non ho mai giocato ha il suo account Google bloccato da tre settimane e questo cosa comporta per uno, un CEO di un'azienda di un videogioco diffuso a livello internazionale non avere più accesso a Gmail, non avere più accesso a Google Drive e propri documenti e a tutto quello che YouTube e tutto il resto di quella persona perché gli hanno bloccato l'account ora l'analisi che fa lui è che ci sono dei sistemi automatici che l'hanno bloccato e dimostrano ancora una volta che gli algoritmi sono importanti ma sono molto fallibili quindi lui ha deciso di rescindere il contratto che aveva con Google per la distribuzione del suo videogioco su Google Stadia Google Stadia è una piattaforma di videogiochi streaming, ovvero tu puoi avere il tuo videogioco su Steam o quello che ti pare, però invece di avercelo installato sul tuo computer e utilizzare le tue capacità della macchina che hai tu, le utilizzi su un server che hanno loro, quindi tu hai uno streaming che comunica con il videogioco che hanno darsi dall'altra parte del mondo. Quindi ovviamente devi avere una buona linea per avere delle performance e più che altro avere una buona qualità video, però questo ti permette di avere un abbonamento mensile e di non avere, dover comprare o avere un computer super caro in certi contesti quindi questo è un annuncio che aiuta a riflettere su come essere così dipendenti da una singola piattaforma è un problema il punto è è sufficiente una singola piattaforma per vivere su internet naturalmente no quindi bisogna essere consapevoli di quello che ci si fa per dire nel mio io personale io utilizzo drive soltanto per contesti open source per, e per conte alcune cose di lavoro ma per il resto io ho un'istanza Nextcloud cui ho tutto quindi Drive non ho file importanti ma soltanto documenti che c'è bisogno di dover condividere con altre persone al di fuori del mondo lavorativo e quindi riesco a gestirlo molto bene allo stesso tempo i miei contatti il mio calendario non sono su Google sono nella mia istanza Nextcloud il punto è tutti possono permettersi un proprio server Nextcloud? no quindi bisogna fare delle valutazioni costi, benefici e necessità come sempre perché passare di punto in bianco ad un altro servizio non è la soluzione bisogna sempre fare un ragionamento sui costi e benefici e anche sulle necessità perché costi e benefici dici costa zero, beneficio altissimo no, il ragionamento deve essere mi serve effettivamente una cosa del genere perché vedo spesso che ci sono gli integralisti di internet che non fanno questo ragionamento e non si rendono conto delle problematiche io sono arrivato alla fine di questo episodio e non ho altro di granché di cui parlare se non fare una riflessione su tutta la settimana, ovvero che ci sono dei cambiamenti in ambito open source e sono sempre i soliti nuovi standard, nuove discussioni su come l'open source viene abusato e non ci sono mai discussioni su come l'open source ha vinto effettivamente producendo un cambio eh, mentale che sia durato nel tempo senza intoppi perché tutti noi parliamo bene del mondo open source io mi ritengo un pragmatico ovvero riesco a capire quando è necessario doversi piegare a certe soluzioni ma spesso tutto questo non ci si fa caso perché non tutti ovviamente sono dei tecnici o 
sono così addentro all'argomento, però bisogna incominciare anche a riflettere un po' ad ampio respiro nella maggior parte delle questioni, cosa che dico spesso, perché quello che leggo su internet io tra Mastodon, Reddit eccetera è che spesso si guarda soltanto le proprie necessità e non si apre l'orizzonte quando si fanno delle riflessioni su tutto e io spero di non essere anche un po' fastidioso a ripetere sempre le stesse cose il problema è che effettivamente sono sempre gli stessi problemi e nessuno riesce a metterci una pezza quindi il mio invito è di attivarsi tutti a fare qualcosa di più ogni settimana di partecipare anche a qualcosa online di contribuire ma io non vi dico che dovete mettervi a tradurre o fare delle cose pesanti che richiedono le ore di rompersi il cervello mi devo studiare dei manuali no perché ci sono contributi che tutti possono fare in base alle proprie necessità eh, no necessità scusate, disponibilità e vi invito a scoprirle e se avete dei dubbi contattatemi perché può essere anche un argomento di discussione per i prossimi podcast perché io con il mio modo, la mia filosofia sono sempre aperto a qualunque riscontro, idea per proseguire ma anche proporre stimoli perché ovviamente questo è l'open source visto da me che è completamente diverso da quello probabilmente tuo che stai ascoltando quindi bisogna, e anche per me è importante capire il termometro dicevo a un amico prima per me Reddit è uno strumento molto importante, più di Twitter e Mastodon, per capire il termometro non politico ma di tanti argomenti perché è una discussione a livello mondiale o anche di certi progetti, lì è, facil- è pubblica, tutti possono vedere e dire la propria e si vedono anche gli interessi perché se vengono condivisi sempre certe cose probabilmente quell'argomento ha molto più interesse verso le persone rispetto ad altre soluzioni che sono chiuse o stanno su Mastodon, quello che sia. Quindi bisogna imparare da voi, da chi ascolta, cosa capire, perché sento molti che dicono che ascoltano il mio podcast, mi hanno segnalato problemi nel microfono, però vorrei avere più riscontri da parte di voi ascoltatori per capire anche se ci sono altre cose da migliorare, se vado troppo veloce quando parlo, dopo tutto siamo al decimo episodio, quindi un'analisi su questo si può fare, due mesi e mezzo, se vado troppo rapido, troppa roba mischiata, preferireste che certe settimane si parla più di certe cose, di non com- argomenti così completamente diversi, anche perché io spesso tiro fuori argomenti che non trovate spesso sui siti di notizie informatici italiani o internazionali, perché sono un po' più di nicchia che secondo me hanno molto più interesse rispetto a uscita la nuova versione di Linux Mint, Mint, quello che volete, o di Ubuntu, è uscito quell'altro, c'è questa dichiarazione di Pinco Pallo, Mm, sono sempre le stesse cose secondo me, quindi io cerco sempre di prendere quelle notizie che effettivamente fanno riflettere e possono offrire degli spunti di analisi e anche di azione diverse rispetto a quello che sentiamo sempre. Specialmente in un periodo di incertezza che oramai dura da un anno, perché la settimana scorsa c'è stato il FOSDEM e io quando andavo oramai credo da sei anni l'anno scorso per me è stato l'ultimo, l'ultimo viaggio che ho fatto che coincideva con l'Olenza di Mozilla a Berlino e poi andai a Bruxelles quindi feci una settimana tornai a inizio febbraio dopo due o tre settimane e chiusero tutto quindi per me è stato l'ultimo viaggio è stato a FOSDEM anche in aereo tra l'altro proprio al di fuori della città perché siamo in questa situazione, quindi eh, mi manca proprio la partecipazione con le persone le chiacchiere da bar, potremmo dire. E il podcast è uno, è uno sfogo in tutto questo, Reddit è uno sfogo, ma anche le chiacchiere via chat e partecipare alle discussioni e contribuire online. Per esempio questa settimana ho fatto una patch a un progetto di KDE per un file di configurazione, una cavolata, però ecco, sono piccole cose che uno fa non tanto per riempire il tempo, ma per dimostrare 
che vuole fare qualcosa e non vuole essere un consumatore passivo di internet, di informatica, ma essere un non consumato dall'ecosistema, ma consumare l'ecosistema in modo attivo, producendo qualcosa di più. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.